0: Para RDP Fostes vós que chegastes a nós Em momentos difíceis da luta Fostes vós que pudeste chegar às montanhas Para estar conosco lado a lado Nas atribulações da resistência Um muito obrigado E com profunda manifestação da nossa amizade Assinado Xanana Comandante das Falintil 4 de outubro de 1999 Ainda se recordam? Timor, 1999. Ai, Timor. A rádio, em língua portuguesa, foi o primeiro reforço a chegar às montanhas. Mas a verdade é que, depois de chegar ao cimo das montanhas, a rádio não continuou a subir, como nos contará a jornalista Inês Forjas. Nesta edição, o programa do Provedor do Ouvinte sintoniza a RDP Internacional.
1: Em Meu Nome em seu nome,
0: em nome do ouvinte, o programa do Provedor do Ouvinte, João Paulo Guerra. A vocação planetária da Rádio Pública foi posta em prática logo à nascença. A emissora foi para o ar em 1935. No ano seguinte, a onda curta começou a emitir para as frotas dos navios bacalhoeiros. Era a hora da saudade para os pescadores e suas famílias durante as campanhas da pesca do bacalhau. Seis meses de terra nova na senda do fiel amigo. Depois, com sucessivas vagas de imigração, a rádio passou a falar para os portugueses espalhados pelo mundo. A nacionalização da rádio criou a RDP e a RDP manteve um canal aberto para chegar ao mundo. RDP Internacional. Rádio Portugal.
1: Rádio Pública. Rádio de todos.
0: A RDP Internacional é a quinta antena da Rádio Pública, uma rádio com a vocação do longe e da distância, como assinala a sinal locutora da RDP Internacional. Ana Filipa Rosa.
2: Nós na RDP Internacional e, hum, temos uma, uma frase de posicionamento que eu acho que diz muito e que é muito interessante nesse aspecto, que é longe da vista perto do coração.
0: Para desempenhar a missão de manter a presença de Portugal, da língua e da cultura portuguesa no mundo, a RDP Internacional conta apenas com 10 pessoas, algumas das quais em regime de simples colaboração. A locutora Ana Filipe Rosa, aos 26 anos, tem a responsabilidade no quadro da RDP Internacional e sabe aquilo que os portugueses do mundo esperam ouvir na antiga Rádio Portugal.
2: Os portugueses lá fora dizem-nos muitas vezes que gostam mais de saber como está o tempo nos sítios que residem cá, onde têm as raízes. Por exemplo, que tempo está em Castelo Branco, em Lisboa... Do que o tempo, do sítio onde estão Porque isso é fácil de saber, obviamente Gostam de saber que um, em Lisboa está a chover E portanto falamos para as pessoas que estão, que estão lá fora Que têm alguma ligação uh, ao, nosso, ao nosso país Não só português, e isso é curioso também Temos muita gente já dos, desses países que nos ouvem Que nos dizem, por exemplo, que estão a aprender português A ouvir a RDP Internacional É, é um trabalho complexo porque temos pessoas de todas as gerações Porque a imigração também é isso atualmente não É, é um perfil muito diferente do que era há uns anos e, e, portanto, tentamos ir ao encontro daquilo que esta nova geração de imigração também quer, nunca esquecendo aquelas pessoas que já nos ouvem há muitos anos, porque a RDP Internacional não é um projeto recente, é um projeto já com muitos anos e, portanto, tentamos aqui uh, chegar aos dois lados, o que, é, o que se torna muito complexo no trabalho do dia-a-dia, -dia, devo dizer. Na
1: RDP Internacional, a distância torna-se mais curta todos os dias. De segunda a sexta-feira, entre as 14 e as 17, a Ana Filipa Rosa reduz os quilómetros e leva até si o melhor de Portugal. Ana Filipa Rosa, de segunda a sexta-feira, na tarde da RDP Internacional.
0: A estação da Rádio Pública, apontada para o mundo e para os portugueses que por lá andam, funciona nos dois sentidos. Como o verdadeiro meio de comunicação, a RDP Internacional fala e também ouve os sons de retorno dos ouvintes.
2: Sim, comunicam connosco através de, dos meios que usam normalmente para falar com a família. Por exemplo, o Skype é um bom exemplo disso. Um, e eu já sei, é engraçado porque tenho certos ouvintes, que eu já sei que se vou falar, por exemplo, na Madeira, automaticamente, no minuto a seguir, vou receber uma mensagem deles. Um, há um ouvinte que temos na Alemanha que, que é muito assim Eu falo de qualquer coisa relacionada com a Madeira E já sei que passado um bocadinho me um vai dizer mais alguma coisa sobre aquele assunto E todos os dias temos, temos esse feedback De pessoas que fazem questão de dizer Que é tão bom ouvir música portuguesa E é tão bom ouvir as notícias de Portugal Por exemplo E vão reagindo muito Através do Facebook Também as redes sociais aqui têm uh, Um papel muito importante para nós Porque lá está É o veículo mais fácil também de de comunicarem connosco, uh, não tanto por telefone, é engraçado, não noto, não noto tanto isso, uh, mas nas redes sociais, sobretudo, sim, sim, temos muito feedback.
0: Há portugueses que habitam e trabalham em todas as latitudes e longitudes, a RDP Internacional fala de Lisboa, mas quando são zero horas em Portugal, os relógios marcam onze em Sydney ou Melbourne na Austrália.
2: É engraçado que às vezes temos, pronto, enfim, não é tão regular, mas uh, temos um, um ouvinte em especial que de vez em quando nos liga, que está na Austrália, é uma da manhã e eu diz, bom, eu ia-me deitar mas achei que devia ligar a dizer que estou deste lado. E, portanto, lá está, fazemos manhã na América, mas noite depois na Austrália e é engraçado também esse balanço que temos de ter, essa, essa gestão de energia que temos de ter também na emissão, uh, consoante os horários de quem nos está a ouvir.
0: O longe e a distância. Os fusos horários. Mas essas não são as únicas diversidades quando a rádio fala de Lisboa para o outro lado do mundo.
2: As pessoas gostam de saber como é que está o tempo cá, que tempo é que está em Londres. Vamos sempre fazendo o balanço entre as duas coisas para as pessoas se sentirem também identificadas, obviamente. Vamos atualizar as temperaturas à volta do mundo. Começamos pela Europa. Bom dia para si que está aí desse lado, em Paris. A esta hora os termómetros marcam 12 graus, 17 é a temperatura máxima prevista para hoje.
0: Nesta comunicação, que não é de sentido único, entre quem faz a rádio e quem a ouve, o emissor procura saber aquilo que o receptor quer ouvir. E depois é simples... Corresponde-se à expectativa dos ouvintes e acrescenta-se o quanto baste de inesperado, de surpresa.
2: É curioso porque, aparentemente, e quando eu entrei para a Internacional, pensei que possivelmente interessaria mais saber coisas relacionadas, eventos, por exemplo, da, da comunidade portuguesa nos sítios. O que não deixa de ser verdade. Claro que é importante dizer o que é que se está a passar nos sítios, mas as pessoas gostam também de saber o que se passa principalmente em Portugal, coisas boas notícias, porque lá está, toda a gente nos países onde está, liga a televisão e vê as notícias locais. E, e possivelmente estando ligado a uma comunidade no sítio onde está, sabe, por exemplo, que o António Zambuz vai tocar uh, perto da cidade onde está. Se calhar não sabe com tanta facilidade qualquer coisa nova que está a surgir em Portugal. E portanto o nosso trabalho também é esse, é procurar muitas coisas que cá estão a acontecer e levá-las até às pessoas que estão longe.
0: A Hora dos Portugueses. Há sempre um português desconhecido ou conhecido nos pontos mais remotos do mundo onde chega a voz de Portugal, através da RDP Internacional e, nomeadamente, nos pontos do mundo onde vão acontecendo as notícias.
2: Nós descobrimos sempre portugueses em todo o lado e é mesmo verdade. Eu lembro-me que num jogo de futebol, eu já não lembro qual era a equipa, sinceramente, ia jogar à Ucrânia. E eu pensei, bom, giro era encontrar alguém português nesta cidade. Era assim uma cidade, uma coisa... Enfim, e toda a gente disse, bom, tu és maluca, não, é? não vai acontecer. E eu consegui. Há sempre um português em todo, lado. em todo lado. Basta procurar, e às vezes é difícil, é verdade, mas nós não costumamos desistir. E há sempre, sempre um português.
0: E como é humano, natural e nacional, os sobressaltos das notícias, o perigo, a ameaça... Não são para aqueles que trabalham para os portugueses do mundo algo tão distante como meras novidades de papel.
2: Por causa da situação na Venezuela, e eu sei que nós temos muita gente que nos ouve na Venezuela, cada vez que temos um, principalmente nos nossos espaços de notícias das comunidades, cada vez que se fala da situação dos portugueses na Venezuela e da, dos momentos difíceis que, que passam, nós temos ouvintes por lá. E eu confesso que sim, o meu coração aí fica um bocadinho apertadinho, porque sabemos que temos pessoas a ouvir.
1: Se está em África, sintonize o satélite Intelsat 907.
0: A chegar agora aos ouvintes por via de satélites, pela web ou através de parcerias com rádios portuguesas, a RDP Internacional não fez esquecer o caso da onda curta. Em junho de 2011, a onda ficou mais curta para o seu destino universal, entrando em modo de suspensão. Inês Forjás.
1: A notícia da suspensão chega a quatro dias das eleições legislativas de 2011. A RTP pediu à tutela a suspensão temporária das emissões da RDP Internacional em onda curta. Em junho, a Antena 1 dava conta do pedido enviado pela RTP ao governo de Sócrates. O ok chega já com a Assembleia da República dissolvida. Em outubro, com um novo governo, o presidente do Conselho de Administração, Guilherme Costa, vai ao Parlamento garantir que a suspensão é temporária transitória e para avaliação. É um significado definitivo, não, Sr. Deputado, temos que avaliar melhor. A decisão era financeira. Mas isso não quer dizer negar que não haja pessoas prejudicadas. Há pessoas prejudicadas. O presidente da RTP admitia perante a Comissão de Ética e Comunicação que se baseava em indícios e não em números concretos.
0: Nós temos vários indícios, mas não temos números.
1: E prometia um estudo sobre o assunto.
0: É um processo de recolha de informação no sentido de ter um estudo.
1: Na mesma audição, em 2011, o novo ministro dos Assuntos Parlamentares, Miguel Relvas, apresentava-se como um antigo ouvinte da onda curta. Até 1975 vivi em África portanto, sou um produto que se adaptou muito à, à antena curta.
0: Sempre ouvia onda curta, em particular os relatos de futebol.
1: Mas, dois anos depois, no mesmo Parlamento, o mesmo ministro anunciava a suspensão definitiva. Suba onda curta, vamos eliminar, vamos. Não temos meios. Vamos, sim senhor, eliminar a onda curta. Não temos meios, não há, não há aqui dúvidas. Não há aqui dúvidas. Vamos fazer, as, vamos, vamos, estar, vamos fazer as alterações necessárias. Faltou papel assinado e força de lei, até porque a lei obrigava a RTP a manter a onda curta. A obrigação estava no contrato de concessão, mas no ano seguinte, em 2014, o governo de Passos Coelho altera os estatutos da empresa. O presidente da RTP é agora Alberto da Ponte. Essa decisão é irreversível. Em linha, o ministro Poiás Maduro descartava também as emissões em onda curta. Eu não tenho dúvidas que a evolução é no sentido que a onda curta realmente não será necessária. Opinião bem diferente da de António Feijó, presidente do Conselho Geral Independente.
2: A onda curta é de, tem, tem uma importância estratégica e deveria ser preservada. Eu penso que há razões de segurança que tornam a onda curta e que tornam, como aliás, a rádio decisiva em muitos domínios e a rádio é muitas vezes esquecida neste particular. Porque
1: a onda curta não é censurável, é hoje unânime que não se trata de tecnologia obsoleta. Antes, pelo contrário, é arma poderosa nos combates da política da língua e não só. Para ouvir, basta um aparelho de rádio. Chega onde a internet e os satélites não chegam, em mar ou em terra? O assunto voltou por isso este ano ao Parlamento, quando a Guiné cancelou as emissões em FM da Rádio Pública Portuguesa. Mas ficou sem resposta. Este é Fernando Peça, em 1938, a falar em onda curta para os Estados Unidos da América os apresentadores do programa. 80 anos depois, suspensão onda curta por motivos financeiros, contra a lei e sem estudos prévios. O tema da onda curta é, é, é um tema mesmo histórico. Desde a suspensão a RTP já vai no terceiro presidente, agora é Gonçalo Reis. É um tema mesmo, desculpas os que é um tema da, da, da guerra fria. Ainda sem notícias do prometido estudo sobre as consequências da suspensão da onda curta, o filme Esperamos que o dois vos tenha agradado e continuamos a agradecer-vos favor de vossas sugestões. Caríssimo.
0: O caso da Onda Curta ainda não acabou. Quando aconteceu, motivou a maior vaga de protestos, alguma vez recebida pelo provedor do ouvinte. Os ouvintes mobilizaram-se em defesa da Onda Curta, assinalou o provedor daquele tempo, Mário Figueiredo. Os números de queixas dos ouvintes relativas à RDP Internacional subiram de 10 em 2010 para 363 em 2011 pelas queixas contra a suspensão da onda curta.
1: E gostava de saber quando é que a onda curta vem para trás.
0: Não? Ai, para trás! Olha, esperemos é que ela vai para a frente. Não, é, yeah, não, é, wait a minute? Eu, wait a
1: quando minute. é que a onda curta vem de volta?
0: Olha, Agostinho, isso é uma coisa que ainda está a ser tratada. E a verdade é que entre os ouvintes da RDP Internacional, o caso da onda curta não está encerrado.
2: Sim, vamos tendo alguns comentários, sobretudo, algumas mensagens no Facebook que vão perguntando eu ouvia, quando é que volta. Um, são cada vez menos comuns, mas mas sim, ainda vamos tendo algumas algumas mensagens e alguns pedidos nesse nesse sentido.
0: A música do genérico do programa do provedor do ouvinte é da autoria de Rogério Charras, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona. Sonorização e montagem João Carrasco e Inês Forjás, Viriato Teles e João Paulo Guerra.
1: Em meu nome.
0: Em seu nome.
1: Em nome do ouvinte.
0: O programa do Provedor do Ouvinte. João Paulo Guerra.